0: Fais de ta plus grande blessure, ta plus grande force. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me livrer à cœur ouvert sur la femme que je suis. Je te parle dans ce podcast de ma plus grande blessure. C'est l'une d'entre vous qui m'a fait prendre conscience de cela, lorsqu'elle-même a pris le courage de transformer la sienne en force et a pris la parole sur Instagram. Je vous remercie chaque jour d'être là. Je ressens énormément de gratitude pour vous toutes, pour tout ce que vous m'apportez, et chacune d'entre vous a son rôle et son importance. Je tiens vraiment à ce que vous le sachiez avant de continuer. Aujourd'hui, ma plus grande blessure va peut-être te paraître minuscule au vu des tiennes ou au vu d'autres que tu connais chez les gens, mais j'ai bien compris avec le temps que dans la vie, il n'y a pas d'échelle de souffrance. Que le fait qu'il existe plus grosse souffrance n'enlève pas la légitimité de la tienne. Que tu as pleinement le droit d'avoir cette blessure ou de souffrir de telle manière. Ma blessure est celle qu'elle est. Elle est là. Elle a été vécue avec... Autant d'intensité que n'importe laquelle. Et je n'ai pas à m'en vouloir occupabiliser parce qu'elle n'est pas assez dure ou assez profonde. Je le répète, il n'y a pas d'échelle de souffrance. De plus, aujourd'hui, non, j'ai plus peur d'être vulnérable. Ici, dans ce monde. Parce que nous le sommes tous et toutes. Et que lorsqu'on est en paix avec cette idée et cette vulnérabilité, alors nous sommes intouchables. Je reviens donc dans ce podcast sur mon histoire. Je vous livre tout ça avec mes tripes, avec mon cœur. C'est qui je suis, c'est ce que j'ai vécu et j'en suis extrêmement fière. C'est ce que tu dois aussi retenir de tout ça. Que ça puisse t'inspirer à faire la paix avec ton passé, d'être en paix avec celle que tu es et ce que tu as traversé. Alors c'est parti. Je suis une petite fille épanouie, avec deux parents aimants et exceptionnels. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Beaucoup de joie, de sourires, de rire, d'activités communes, de découvertes, de folies, de surprises, d'aventures, de musique, de danse, de spectacles en famille et de voyages. Bref, ce que l'on peut qualifier aisément d'enfance heureuse. Je grandis dans l'amour pur et simple. J'ai la chance d'avoir deux parents qui m'aiment et qui me le montrent énormément encore aujourd'hui. Mais à l'âge de 7 ans, tout bascule. Mon enfance de rêve se transforme en chute libre. Je vois pour la première fois mes parents se déchirer devant moi lors d'une violente dispute dont je me rappelle tous les détails. Ma mère en pleurs, mon père très en colère, les yeux sombres, le visage dur et fermé. Je suis choquée et je ne comprends pas. Je me souviens me mettre à pleurer et leur demander d'arrêter mais ils ne m'entendent pas et moi je reste là. Puis s'ensuit une première séparation. Papa s'en va. Je ne comprends pas pourquoi. Mon monde s'écroule et ça n'a aucun sens. Je passe d'une famille unie dans l'amour à une organisation complexe et dénuée de sens à mes yeux, je comprends pas. Mon image du couple amoureux et heureux se brise pour la première fois à ce moment-là, et j'en garde une vive douleur dans ma poitrine qui ne me quittera plus jamais. En d'autres termes, ma plus grande blessure. La petite fille que j'étais à l'époque n'avait qu'une volonté, qu'un rêve. Être de nouveau heureuse avec ses deux parents qui s'aiment, et former à nouveau une famille, une vraie, mon frère, mon papa, maman et moi. Le temps passe et je dois m'habituer à ce nouveau rythme de vie où nous allons avec mon frère tantôt chez ma maman, tantôt chez mon papa. À l'époque, je suis la seule dans ma classe à vivre cela et je me sens isolée car j'ai l'impression que personne ne peut comprendre ce que je vis. Tant bien que mal avec mon petit frère, alors âgé de 4 ans, nous reprenons un rythme. Quand papa revient un soir chez maman avec une grosse surprise et ses valises, je me souviens encore de tous les détails, on va de nouveau réhabiter tous ensemble. Je me souviens de ce voyage, de ce visage pardon, et de demander à ma mère avec beaucoup d'émotion, c'est vrai et d'exploser de joie. À ce moment-là, il se passe quelque chose en moi, et mon cœur y croit de nouveau. Comme si les morceaux se recollaient, comme si l'espoir soufflait sa brise. Puis s'ensuit une seconde séparation. Ça n'a pas marché. Suivi d'un divorce, mon cœur explose à nouveau. Déménagement sur déménagement, je change beaucoup d'école, et je grandis en mettant beaucoup d'énergie à me construire à chaque fois un nouveau cercle de copines, une nouvelle stabilité et un nouvel équilibre, en silence, car je n'en parle pas. À personne. À l'école c'est comme si c'était un secret et que je ne voulais que personne ne me perce à jour, parce qu'il ne comprendrait pas. La petite fille lumineuse que j'étais perd de sa lumière. À l'époque, je me sens alors en forte connexion avec les Disney, avec ce monde de princesses, cet univers de magie aussi. Je me berce d'histoires romantiques et plus je grandis, plus j'aime ça. Je me construis en me raccrochant à cette image du couple Disney, ces histoires de princesses et princes charmants. et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, n'ayant plus de référence directe à ce niveau mais voulant y croire quand même. Ce fichu espoir. Mes parents reconstruisent leur vie, chacun de leur côté, et ils en bavent, enchaînant les mauvaises rencontres, pervers narcissiques, relations toxiques et conflictuelles, où nous sommes mis, mon frère et moi, à rude épreuve, directement impliqués directement impactés aussi. Je vois ma mère partir en dépression, et je la vis un peu avec elle à cause de mon hypersensibilité. J'éponge tout, j'absorbe tout. Mon père se perdre dans les méandres des tromperies et mensonges de ma belle-mère. De la même manière, j'absorbe, j'éponge je comprends alors que l'amour fait mal, que l'amour égale souffrance, que le couple heureux n'existe pas. Et je construis alors un système de croyance autour de cette idée. Parce que je n'avais jamais vu mes parents heureux en amour, et parce que ce que j'en connaissais à l'époque c'était des cris et des pleurs. Pour autant, à l'âge de l'adolescence, mon film préféré reste imbattablement « N'oublie jamais ». Une histoire d'amour passionnel d'un couple qui réussit à s'aimer et à dépasser toutes les difficultés ensemble. Je n'ai alors de cesse que de rencontrer le bon, la bonne personne pour enfin être heureuse à mon tour, et pour enfin croire de nouveau à ce que l'on m'a enlevé, pour réparer les pots cassés en somme, pour me réparer à moi. Je veux absolument un amoureux, je veux absolument me mettre en couple, je veux connaître la passion, l'amour avec un grand A, je me souviens avoir toujours eu les amoureux depuis le collège, je rencontre mon premier amour à l'âge de 14 ans, il en a 18 lui à l'époque, et je vis ce que je pourrais qualifier à l'époque d'un coup de foudre, je me laisse porter par cet amour de vacances puis la réalité me rattrape, le conflit, le vide intérieur que l'autre doit combler, la tromperie, la dispute, la séparation par deux fois. J'enchaîne ensuite avec ma première vraie histoire, fin lycée, une relation forte de complicité née d'une amitié, mais je n'ai alors de cesse de répéter ce schéma inconscient. Je le quitte, je me remets avec, je le quitte, je me remets avec. Je t'aime, je ne t'aime plus. Je ne sais pas ce que je veux, ni ce que je cherche. Au fond, je répète ce que j'ai connu sans le savoir. J'enchaîne mes relations conflictuelles avec séparation ou dispute à répétition. Je crée le conflit à chaque fois. Je m'auto-sabote, sans m'en rendre compte. J'aime le drama. Ma vie amoureuse est un film que je vis intensément, en recréant de la souffrance partout où je peux. Comme si cela permettait de croire à mon système de croyance qui voulait que l'amour, bah, ça n'existe pas et ça fait mal. Mon manque de confiance en moi et ma relation conflictuelle avec ma mère à l'époque n'arrange pas le tout. Je me plonge dans la nourriture et les troubles alimentaires, la quête de perfection, du corps idéal, du physique idéal. Je me fais du mal, je suis implacable avec moi-même. Je me sens très mal dans ma peau, je suis ma pire ennemie. Et j'enchaîne les relations drama à la recherche du prince charmant. Je ne me respecte pas, ni moi, ni mon corps. Et je me mets dans des situations complexes et même dangereuses. Alcool, soirée en boîte de nuit à répétition, viol. Je joue des rôles à merveille, je remporte l'Oscar de la meilleure actrice de sa vie. C'est à mes 19 ans que je prends ma première claque avec mon amoureux de l'époque. J'ai eu la chance de faire cette rencontre. C'est une relation calme, apaisante, sans fougue, sans passion, mais avec une bienveillance évidente. J'emménage très vite près de lui, dans le Grand Sud. C'est une histoire douce et simple, trop simple pour moi peut-être. Je cherche alors à saboter à nouveau ce bonheur que je touche du doigt. Mais avec lui ça ne fonctionne pas comme ça. Il me tient tête et ne rentre absolument pas dans mon drama. Je comprends pour la première fois que c'est peut-être moi le problème et pas lui. A la même époque, je travaillais sur les bidonvilles au secours catholique, expérience humanitaire très forte, où je me confrontais à mon propre regard sur la vie et sur moi-même. J'y rencontre une bienveillance extrême dans mes collègues, et aussi une coach de vie, dans une formation sur l'écoute et la bienveillance. C'est ma première vraie rencontre avec le développement personnel, mon déclic. Mon monde extérieur change à mesure que je comprends qu'il est juste le reflet de mon monde intérieur. J'évolue à vitesse éclair à mesure que je m'abreuve avidement de vidéos de David Laroche, Alexandre Cormon, Alexandra Villaroy-Labrigo, des bouquins de Lise Bourbeau, Laurent Gounel et j'en passe. Je me passionne pour la quête de soi. Je comprends tellement de choses et je me sens passionnée. Pour la première fois, je travaille sur moi et sur ma relation de couple, au lieu de fuir les problèmes et d'accuser l'autre. Pour la première fois, je suis responsable de ma vie. J'ai tellement évolué que je ne me sens plus en accord avec mon Jules de l'époque. J'ai besoin d'avancer seule, de me construire seule. Je rentre donc à Bordeaux. Je passe un an à me découvrir et à faire un métier que j'aime dans l'animation. Mes relations changent, je définis mes limites et certaines personnes sortent alors de ma vie, laissant la place à de nouvelles qui me correspondent plus. Tout change à mesure que je me sens de plus en plus moi-même, que je prends confiance en moi, que je me sens mieux dans ma peau. Je rencontre alors le monde de la bachata, je faisant de la danse depuis que je suis petite, j'étais attirée par cette danse et je fais définitivement la paix avec mon corps au travers de la danse. C'est à peu près à ce moment-là que je rencontre le deuxième homme qui m'a permis d'être qui je suis. Une personne qui me donne envie de la découvrir et qui va m'amener à comprendre que rien ne se règle dans la violence. Il m'enseigne la communication non-violente sans la connaître, juste par ce qu'il est et ce qu'il dégage, et je l'expérimente tout au long de ma relation. Je prends conscience aussi à cette époque de ma dépendance affective et de ce vide que je ressens à l'intérieur, et que je demande à l'autre de combler. Je fais de ma relation un terrain d'expérimentation. J'apprends à aimer. Je change ma perception du couple, du prince charmant aussi. Tout se transforme, se simplifie et s'apaise autour de moi et au sein de moi. Je comprends qu'on ne peut pas chercher sa moitié, que c'est à nous de nous sentir complètes, d'abord seule. Encore une fois, j'avance vite, très vite, et plus vite que lui, et nous nous séparons car j'ai besoin de vivre plus, d'expérimenter, d'aller de l'avant, de partager plus. Après ça, je rencontre rapidement un homme qui me correspond à la danse. Je vis alors ma relation la plus stable jusqu'alors. Sécurité affective et physique, énormément de partage, complicité. Je sens pour la première fois pleinement l'authenticité. C'est une personne vraie, sans masque. Et je m'autorise alors à enlever complètement le mien, et à m'aligner avec qui je suis, en toute bienveillance. Juste, oser être moi, pleinement, sans peur. Je réalise aussi avec cette relation que vivre l'amour calme et paisible, c'est possible. J'arrête le drama pour de bon. J'arrête de gratter les problèmes, car du haut de ses 39 ans, il me fait bien comprendre que ça ne marche pas comme ça dans la vie, et que je vais y perdre à continuer dans cette voie. Il est mon troisième gros déclic. Je me mets à recroire en l'amour, et j'apprends à aimer vraiment. Aimer vraiment. M'aimer, moi vraiment, et aimer l'autre vraiment, avec toutes ses facettes, tout son prisme de personnalité. L'aimer dans ses parts d'ombre, autant que de lumière. L'aimer pour qui il est et vouloir tirer le meilleur de lui, de la relation. Il me redonne la foi et me permet de m'aligner complètement avec qui je suis. Je peux alors me lancer dans mon alignement sur le plan business. Ayant cette stabilité dans ma relation qui m'aide énormément à créer ma vie professionnelle de rêve, je deviens coach et je comprends qu'accompagner, bien que cela soit passionnant et que je fasse mes preuves dans cette voie, ne me suffit pas, que j'ai un réel message à porter. Que je souhaite inspirer, ouvrir les vannes, montrer les voies, créer des déclics, des prises de conscience. Tout le chemin que j'avais fait à la rencontre de moi-même, j'avais besoin de le transmettre, de me servir de ma boussole pour guider d'autres femmes perdues, de révéler leur lumière comme j'ai pu révéler la mienne. Je me sentais comme une princesse dans ma vie et je voulais permettre aux femmes de toucher ça du doigt, de retrouver espoir et de plonger pleinement dedans. J'évolue tellement cette année-là, aux côtés de mon Jules, que je ressens que j'ai besoin de m'aligner encore plus profondément avec mes valeurs et ce que je veux vraiment vivre dans ma vie, sur tous les plans. Je me sens bien à l'époque avec lui, installée dans une vie de couple confortable, agréable et je l'aime profondément, mais je sais et je sens au fond de moi que ce n'est pas la relation long terme que je souhaite au plus profond de moi. Je ne me sens pas complètement en phase avec qui je suis, complètement alignée à ce que je veux vraiment. Les chemins sont différents, les visions divergent, alors je prends la décision la plus difficile et courageuse de ma vie. Je décide de partir et de continuer d'évoluer, de me donner la chance de rencontrer la personne qui correspondra pleinement à ce que je suis, à ce que je veux vivre. Je souffre énormément, mais je me rends compte aussi que c'est la plus belle décision de ma vie, car j'ouvre les portes à cette relation de rêve que je souhaite vivre depuis que je suis gamine. Je me reconnecte à mon rêve d'enfant, à mon âme d'enfant, et l'univers me le rend bien. Mon rêve. J'y crois à nouveau. Mais pas dans la peur de reproduire ma blessure, non, pas dans un besoin, pas dans une avidité de me sentir bien et complète par l'autre, non. Dans un apaisement d'être moi, avec ma vision des choses, arrivée à maturation sur le couple, sur l'amour aussi, qui n'est plus elle biaisée par les croyances de dépendance affective, de couple parfait, etc., de prince charmant, qui n'est plus biaisée par mon ancien système de croyances créé par ma propre blessure, En fait, je me sens complète, libre et alignée dans ma vie et je crois que ce couple, en fait, le couple peut durer et évoluer sur du très long terme. Parce qu'on va se correspondre et juste être soi-même depuis le début jusqu'à la fin et parce que je sais aussi et j'ai compris ce que c'est que d'aimer vraiment. Ce matin, je me réveille avec la conviction que je suis en train de réaliser mon rêve le plus cher. Rencontrer une personne avec laquelle je peux m'autoriser à rêver en alignement profond avec la personne complète et indépendante que je suis et avec ce que je souhaite vivre en couple. Je crois en cet accomplissement de nouveau. Et de cette manière-là, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Que la blessure du divorce est sur le point de guérir de manière permanente. Que je m'en suis libérée. Qu'elle n'a plus d'emprise, d'impact sur ma vie. Que j'ai su la transformer. Et qu'en plus de tout ça, je me sens tellement pleine de gratitude pour elle. Tellement pleine de gratitude pour toute mon histoire qui m'a permis d'en arriver là, à un tel degré d'alignement et de paix intérieure, Ça m'a permis de me rapprocher si fort de ce dont je rêve. Aujourd'hui, je suis enfin une vraie princesse. Pas une princesse désespérée à la belle au bois dormant qui attend son prince charmant pour la sauver, non. Je porte ma couronne fièrement du haut de mes 26 ans, je me suis découverte et je sais qui je suis et ce que je vaux. Je sais au fond de moi, je n'ai plus l'ombre d'un doute que le prince charmant tel que je le conçois aujourd'hui existe bel et bien et que la relation de couple heureuse, simple, paisible, dans l'échange et la connexion profonde, dans la plus grande complicité et évolution complémentaire existe bel et bien elle aussi. Aujourd'hui, je veux être cette personne qui t'inspire et te reconnecte à cette princesse que tu es. Je veux être cette guidance qui te rend ton rêve de gamine de trouver la bonne personne. Le prince charmant. Oui, il existe. Mais je vais t'expliquer par où passer, comment y arriver et éviter de reproduire des schémas toxiques pour que tu puisses le vivre ce rêve, sans entrave, sans limite et sans souffrance, juste en paix. Je connais le chemin, je connais les étapes et le processus, alors je te propose de faire ce chemin à mes côtés, et de te montrer la voie pour vivre cette relation de tes rêves, parce que tu le mérites autant que n'importe qui. Nous sommes toutes des princesses au fond, toutes, et j'ai envie de t'inspirer à te sentir chaque jour comme telle. T'aligner avec ce que tu es et souhaite vivre avec tes tripes, car lorsque tu tu demandes à l'univers avec tes tripes, l'univers répond systématiquement. J'ai fait de ma plus grande blessure une force, un rêve, et je crois que c'est ça au fond la vie. C'est vivre ses rêves les plus fous, en faisant la paix avec ses blessures les plus profondes.